1: 这里是江南的为大家所带来的江南说新闻，据锁定 FM 九十六点七绵阳广播电视台新闻广播。首先来关注一下今天的天气情况，最高温度二十九度，最低温度呢十七度，微风十二级，空气指数呢是 U 2 3今天整体情况啊是阴转多云啊，略微有,有点偏凉。今天一出来啊，所以说希望大家呢特别注意增减衣服，别着凉感冒了。我们来关注一下今天江南说新闻的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是新闻早早报。西方媒体啊再次炒作乌军呢蛇岛低空轰炸俄军，俄军又有个护卫舰呢被击沉。那么这到底是真的吗？俄军投入了重型攻坚的武器温压火箭扫清了进攻的通道，实战效果呢相当的出彩。今天的今日话题，将能和咱们收音机前的听众朋友们要一起聊一聊金融方面，恒加息没有止住美股的暴跌，那为何日元呢不再避险，卢布反而是一枝独秀呢？在今天的今日话题节目当中，江南会为大家的详细的解析大话体育。被禁止的注册新员，申花呢，呢可能要考虑继续续约那老的队员。国足呢，巴西助教呢发言说，艾克森呢非常合群，同时每个人都非常的喜欢他。好，以上就是今天的江南说新闻的主要节目内容。接下来呢，我们就一起进入新闻早早报。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报。新闻早早报，早听早知道。一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的 FM 九十六点七绵广播电视台新闻广播。我们首先来关注一下这个俄乌战事啊。这两天的话呀，你看这段时间，西方媒体呢开始了疯狂的炒作。这炒作的内容呢，我们说啊，就是俄军呢又遭到了重创。其实照这个呃西方媒体的报道呢，或者是乌克兰的发言的话，我们觉得俄军呢可能早都已经被消耗光了。啊，俄军呢又被乌军的打败的消息，当然在战场上呢，我们这个情况可能跟西方媒体炒作的呀有点相反，俄军呢可能不但没有受到重创，反而是把乌军呢打的是溃不成军。啊，你看前两天的炒作嘛，说俄军的总参谋长呢被炸伤，结果呢后来第二天人家呢好好的出席了会议，啊，身上没有任何的受伤的痕迹。除此之外的话，我们说乌克兰军队啊在欧德萨的机场呢也被俄军给炸了。你看这些消息呢，那之后的话就被证实都是假的了啊！西方媒体呢也转移目标嘛，就是把这个目标呢放到了一些不太引人注目的一些战场上，比如说开展之初就被俄军占领的蛇岛。你看，在这个5月8号一大早啊，乌克兰媒体呢在这个网上发布了一个叫做是乌克兰空军呢轰炸蛇岛的。俄罗斯驻军的这么一个视频，视频中有两架呢苏二十七战斗机以超低空投弹的方式啊对俄军呢进行了空袭。那么拍下这个画面呢，是远处的这个 TB 二无人机。你看这段视频一发布之后呢，大家热议啊，因为今年三月初的时候，俄罗斯国防部就宣布已经完全取得了乌克兰境内的制空权。那按照道理说，你乌克兰的空军，你想要从空中对俄军发动打击的话，这种情况能出现吗？不太可能出现。但事实好像是乌军呢，不断是发动打击了，而且还超低空打击了。<笑>好，这是对俄军，我们是夺取制空权的一个挑衅啊！看了一下这个视频画面啊，在蛇岛的俄军防空系统呢，好像是没有开启或者是反应过来了。啊，看来这个乌军呢是找到了俄军的一个啊致命点了，就是防空导弹呢，好像很难探测到超低空飞行的目标。你看，之前不是媒体内多次报道过，说俄罗斯的一些边境地区从这个储油罐啊、道气设施遭到了乌军的袭击，都是这个超低空突防啊所打进来的。呃，这两天还有个消息，就乌克兰媒体报道了，说俄罗斯有艘军舰呢被击沉了。看了一下这个乌克兰方面的报道啊，说这艘军舰呢是俄罗斯的马卡洛夫上舰号护卫舰。那么按照这个乌克兰媒体的说法呢，这艘护卫舰当时呢是在黑海的附近的进行作业。然后呢，被乌克兰的海王星导弹给击中燃烧，最后沉没了。哎，不过江南觉得挺有意思一点的就是对于这个光荣的战绩呢，但是乌克兰官方没有任何的表示，然后俄罗斯方面呢也没有任何的回应，啊，这是乌克兰媒体呢报道的，没有官方的证实。话说回来啊，如果乌克兰媒体报道的消息属实的话，那么俄罗斯黑海舰队恐怕就损失非常的惨重啊，本来就没有几艘可以用的军舰了，对吧？能用的那几艘王牌军舰，你看莫斯科号，啊巡洋舰被击沉了，现在呢又是这个护卫舰呢被击沉了。那你看像那个莫斯科号巡洋舰，俄罗斯全国有几艘我们都没有几艘啊。但是这次呢，乌克兰方面的报道呢没有视频也没有照片那么这一艘啊，我们说护卫舰呢用途很广泛，而且在这个乌冲突当中啊是多次发生的这个口径导弹，对乌克兰军队啊造成了很大的打击。应该说，这个乌军呢，对他早就恨的是咬牙切齿了。那么，如果沉默的话，肯定第一时间就站出来庆贺了。但这次呢，很诡异，就只是媒体在报道，但是乌克兰的官方呢，没有任何的回应，啊，或者他们根本不知道到底有没有击沉，或者说是他们知道这是媒体完全在瞎扯。好，所以说这个消息呢，我们说可能虚假性是非常高的啊。比如说战争一开始盛传的基辅的幽灵。啊，有一个人驾驶的一架老旧的战斗机啊，然后呢击落了俄军数十架，是吧？我们说这个火视频啊很火，后来才发现是一个游戏中的画面。那么对于俄罗斯的军舰沉没呢，乌克兰总统办公室的顾问呢表示说，我们还没有做好准备，说是还是不是？因为俄罗斯的军舰呢可能沉没了，也可能没有沉没，就连自己啊都不太清楚和了解。俄罗斯总统的新闻秘书则表示啊，说克里姆林宫呢到现在为止没有接触到任何呢俄罗斯的海军在黑海呢被袭击啊相关的消息。美国国防部的发言人更是表示，说我们一直整天在关注这件事情，那么到现在为止的话呢，还没有任何的确切的消息。好，这里相当于再说件事儿啊，就是在这个5月8号的时候，乌克兰媒体呢发布了，就是乌克兰空军呢轰炸蛇打俄罗斯。驻军的视频前一天，也就是在7号的时候，俄罗斯国防部呢发布了个战报，就是称乌军的夺取蛇岛的行动失败了。有一架苏 -27 战斗机，一架的苏 -24 战斗轰炸机，还有三架载有啊这个空降兵的米八直升机，两架的 T B 二无人机被击落在蛇岛的附近。那么乌克兰的一艘呢这个两栖的攻击舰，在这场行动中也给摧毁了。所以说，在这个蛇岛看来是交火打得挺激烈啊，但是好像战况呢不像。乌克兰所说的，就俄军的防范呢是非常严格的，不然，你看看几架飞机被打下来了呀，对吧？包括还有无人机，那给这个乌军带来重大的这么一个损失。那既然都严格防范了，那你是怎么派出战机来轰炸的呢？难道说有一个蛇岛幽灵吗？啊，以一抵十突破俄军防线，这不太可能的事情啊。所以说，现在关于西方媒体的报道啊，有的时候当个娱乐新闻看看呢，可能只能这样了，毕竟大部分都是假的。啊，营造出的就是说乌克兰的好像很快就要胜利了。那么这些媒体呢，我们说是无所不用其极啊。那些去乌克兰当雇佣兵的人呢，估计深有体会啊。你看，去乌克兰当雇佣兵的开始之前都积极踊跃，但去了之后呢，不到一周，差不多就都跑路了。好，这里面其实有一个问题，真的想问大家：你看看了这么多新闻啊，从乌克兰报道的，乌克兰的有官方的，有媒体的，还有西方媒体所报道的。其实这里面呢，水分多不多呢？你感觉水分呢，好像都是挺多的。按照乌克兰的报道，这俄军呢可能都已经是把这个常备军都给打光了，但事实是这样吗？不可能的，对吧？好，根据塔斯社的报道，俄罗斯国防部发言人呢，一个二科纳申科夫少将啊，在五月六号的时候发布了一个对乌克兰的军事行动，就是一个战果啊。这个战果呢，我们来看一下啊。科纳申科夫这样说：“他说，这个俄空天军呢、啊，那么战机发射的高精度导弹呢，摧毁了乌军，就是位于克朗马托尔斯克市电力机械特种钢材厂之内有一个大型的弹药库。那么位于呢，还有就是扎波罗热州的星塔夫里亚切斯克，那么一套呢是原点 U 战术导弹系统，包括十个据点呢和装备人员的聚集区。那么俄罗斯天空军呢，他的飞机还有就是陆军航空兵。”那么又摧毁了、啊、乌方的24个军事目标，就是一天之内啊，其中包括18个装备人员聚集区，呃，还有一个炮兵连和位于呢顿涅茨克，呃拉斯诺波利耶的两个导弹呢及炮弹的仓库。你看这个报道介绍，从特别军事行动以来呢，俄罗斯武装力量共摧毁了乌方的一百五十一架固定翼飞机、一百一十二架直升机、7 4 2架无人机、2 9 0套的防空导弹系统、2 8 5 4辆坦克和装甲车、3 2 9门的多管火炮，以及呢。一千三百三十八门的常规火炮及两千六百八十三辆的特种军车。好，这是俄罗斯方面的一个关于对乌军的打击的这么一个战果的报道。那再来看一下这个乌克兰方面啊，乌克兰呢在这个5月6号的时候啊，他的武装力量的总参谋部也发布了个消息，就是对这个俄军的打击，说俄军在过去一天呢，对顿涅茨克和塔雷夫奇斯克方向呢展开积极的行动，在利曼方向呢炮击了乌军的阵地。那么，同时在其他地方啊，俄军呢也发动了进攻，但是呢被乌军呢给打退了，啊，俄军继续呢围困攻击呢马里乌波尔的亚速钢铁厂，乌军呢击退了俄方啊十一次的进攻，摧毁了八辆坦克、十一辆装甲车、五辆汽车。那么俄军呢之后呢又炮击，但是呢遭到了乌军的反击。俄军还在呢亚历山德罗夫卡以及呢谢尔盖耶夫卡，还有就是呃、啊、弗拉基米罗夫卡地区呢进行空中侦察。那么过去一天呢，俄军损失了14架的海鹰无人机和一架呢固定翼的飞机。好，咱们来对比一下啊，看一下这个俄乌双方的战报，是不是有点鲜明的特色呀？首先重点打击就是坦克和装甲车辆，原因很简单，因为坦克和装甲车辆用的是最多的啊，目标数量众多，我们的突击威力很强。乌克兰是个平原地区嘛，那么首先要打掉这些装甲，那你才能够呢确保自己的安全。还有就是注重了导弹的防御。你看这个原点 U 啊，战术导弹，在这次的俄乌冲突当中啊，广泛运用。这款导弹呢是前苏联在上个世纪啊研发的一款导弹，它配备的是这个固体发动机。最初的型号呢射程很短，就是、70公里，在当时看来呢7 0公里还是不错了啊。但但是后期呢使用最多就高爆弹、子母弹和反辐射的这个弹呢，作为战斗部。乌克兰是作为继承的苏联军事遗产对象。把这款导弹呢，后来是保留下来了。根据了解的话，早在二月份下旬开始啊，乌克兰就多次呢使用这个原点优导弹对俄罗斯军事目标进行打击。啊，这款导弹尽管呢精确度不是特别高，但是给俄军呢还是有一定的损失。这个乌克兰军队有一枚原点优呢，当时直接就击沉了俄军呢五千吨级的坦克登陆舰。啊，而且舰艇被炸了之后已经没有什么修复的价值，了，损失很还是蛮重的。那么俄军后来也表示啊，就是因为呢被拦截的这个原点油啊搭载了子母弹，那么带来了一个呢附带杀伤引起的这么一个爆炸。啊，再之后的话呢，你看俄军吃了大亏，那就开始注重导弹防御了。你看之后的这个战报呢是这么写的：俄军防空系统啊，在卢甘斯克呢击落了乌克兰空军的一架苏25和米格29九战机，在哈尔科夫州还有卢甘斯克以及顿涅茨克以及呢赫尔松州击落了13架无人机，还拦截了呢。四枚原点铀啊，弹道导弹。你看，再往后的话，再能为大家介绍一下无人机的防御，那也是双方关注的焦点呢。在这次冲突当中，在这次俄乌冲突中啊，无人机那是在这个纳卡之战之后呢，又次大放异彩。你看，俄罗斯国防部呢之前公布的视频显示，猎户做无人机呢使用了导弹摧毁了乌克兰的军事设备，还用了弹药库。俄罗斯国防部呢表示，那么上述的攻击啊是在恶劣条件下呢使用高精度的武器进行的，使用的是改进型的短号导弹，它能够摧毁呢坚固的火力点，还有基础设施等等等等等。那所以说，大家看一下啊，你看双方对于这个无人机的防御，那是不是上升到一个新的高点了？你看战报中摧毁的双方无人机啊，那就多达这个数百架了，数百架呀。嗯那么这些战报到底有没有水分呢？啊，答案肯定是有水分的，但是感觉这个乌克兰的水分呢更大一点。你看，就俄罗斯来说吧，连将军将军呢阵亡了，他们都向外公布，那说明这个水分呢是有限的。那乌克兰这方面就没边了。你看，这个以莫斯科号呢导弹驱逐舰呢为为这个例子啊，乌克兰方面迫不及待的宣称这是用的海湾星的反舰导弹取得的战果，但是很快呢，就就都遭到这个质疑了。你看。我们说这个莫斯科号啊，出事之后，社交媒体上的流传一说法，说是乌克兰先拍了一架呢 TB 二无人机，吸引了俄舰的注意力。就当俄舰呢把注意力都集中在 TB 二无人机的时候呢，乌克兰方面突然就发射了这个海王星反舰导弹，对俄舰呢进行了偷袭。有人呢还继续呢添油加醋，啊，说当时这条舰的 S 3 0 0 F 中的远程防空系统啊，把这个照射雷达，也就是在舰艇的尾部呀、啊。我们说特别像那个咸菜疙瘩那个天线呢，对向了无人机啊，结果后方呢成了盲区，反舰导弹呢就从后方的捅刀子了。你看，其实，啊，这个说法的话呢，有点很荒唐，把防空作战人员的智商当小孩啊，啊，这种防空系统呢，应对的是战时高强度，我们说全方位来袭导弹的，相关人员在各种复杂的战术背景之下都经过大量的训练，那么俄方的防空部队的训练，可能不像有些人说的那么渣吧。声东击西的小儿科战术，你能轻易的让指挥人员上当啊？那么这些中片照片公开之后啊，就彻底解开了这些谎言。你看，从这个公开的两张莫斯科号出事的照片来看呢，像这个 S 3 0 0 F 它的照射雷达呢，那么依然是照向舰尾的，而不是导弹呢它可能来袭的方向。那么基本可以判断呢，是没有启动这个黄蜂进程防空系统呢，也处于没有处于战斗状态。你看，它这个双臂回旋式发射架还收纳在舰底之内。那么，这个系统如果处于战斗状态的话，至少发射装置啊，它要从甲板下呢升到甲板上。那么还有这个 AK 6 3 0近防炮。那么如果要是被导弹命中的啊，被导弹给命中，你看它如果启动的话，就算人员呢手动射击，那么蒙上去，因为它这个在短时间之内呢射出这上万发的这个导弹，那么形成一个弹幕，那这个导弹冲过来基本上能够被防御的。所以说，从这个几点来看的话呢，这艘舰艇的防空系统啊，没有进入一个很高的战斗值班状态。如果呢，像这个传言所说的，比如说乌克兰方面你派出了 T B 二的无人机吸引俄方的注意力，那全舰呢必然是要进入一个高等级的一个战斗的装备状态。那么这艘舰的防空系统，我应该都运作起来了。那特别是个 S 3 0 0 F， 那么照射雷达，那应该对准这个大致的目标方向了。但是不应该像这个照片显示的，还对准的机尾，而且还是关机的状态。所以说，船员的这个 TBR 呢，声东击西的战术可能很难发挥作用，反而会打草惊蛇，把偷袭呢变成强攻。那从这个事情咱们一分析就发现呢，乌克兰的这个战报呢水分更大一些。好，接着咱们看一下啊，怎么来辨别像这个谎言呢？其实最好的方式啊，就看这个战线的位置啊，看这个战场的态势。你看，在这个二期末期的。你看，在这个二战嘛，在末期的时候啊，那日本呢，经常也是会向他的国民要谎报这个军情的，就是说，经常说啊，我们把又把美国在哪打败了，打败了，但是取得大捷的地点呢，距离日本本土呢越来越近，最后东京遭到轰炸，对吧？广岛、长崎挨两个原子弹，那跟这个乌克兰的战报呢，其实是一个道理。好，咱们先不管这个俄罗斯还有乌克兰啊，这战报水分的问题，对吧？啊，双方的都有，但是呢，我们说可能就是水分大一个水分小的问题。但是有一点可能要真实一些，就是俄乌的特别军事冲突呀、啊，恐怕要进入最后的结尾期了，因为俄军在战场上现在不断的投入呢重型的武器。你看，我们说，相对于一开始特别军事行动的时候啊，俄罗斯连天空军都没有出动的。军事部署，那么现在的军力值可升了不止一个等级啊！这里将单为大家介绍一下，有消息表示呢，俄罗斯军队近期呢在俄乌冲突中啊，那么是动用了 QS， 那么 E A 型的，就是阳光重型火焰喷射器系统，而且这个俄军呢不仅配备了燃烧弹，还用这种温压弹呢来清扫的进攻道路。现在对整个的乌克兰呢，这个军队啊，特别在防守方面造成了严重的损失。啊，比如说这款的重型火焰喷射器系统啊，实战效果那真的是非常的出彩。你看，现在转眼之间，本来是打这个俄乌特别军事行动啊，速战速决嘛，那现在进入第三个月了，那俄军的作战方式呢，我们看一下，其实发生了很大的变化。因为现在呢，西方对乌方的不断的加码军事援助，还有就是呢，乌方的不断的升级矛盾，那么俄军的武力值啊，我们说大幅度就上涨了。你看，现在媒体报道呢，说这俄军呢，好像在战场上就使用这种的重型的火焰喷射器的。这里相当为大家介绍一下啊，这个 TOS， 那么 e n 型的阳光重型火焰喷射器系统，是咱们现代唯一一款呢，专职就是纵火的喷火的履弹式装甲车辆。那么这款这个喷火的坦克呢，在这个国际上有一个称号，叫做俄罗斯最强大的无核武器，就除了核武器就它厉害那么从对敌人造成的伤害程度来看呢，杀伤力就比核武器的次要，而且能够对敌人呢造成是倾盆大雨式的火力覆盖。所以说一次齐射的话呀，相当于是八个足球场这么大的一个倾盆大雨式的火力覆盖打击。那速度相当快啊，轻空携带的24四枚火箭弹， 1 6秒的时间，而且是根本对于对手来说来不及反应的。那么这个重型的火焰喷射器呢，从某种层面上来讲啊，就相当于是咱们这个消防车的消防呢。防水枪的放水，只不过呢，我们说这火焰喷射器出来的是火了，咱们后者呢是水，消防水枪力度够大吧？但你要有足够的力量和技巧去控制它，啊，连人带枪翻了的都常事儿。那么火焰喷射器的力度呢，比这个水肯定大多了啊，绝不会小。所以说，利用这种高压喷出的火焰力度啊非常大，同时再有导弹的配备之下，那么根据这个消息显示呢，俄军这次不但是配备了燃烧弹，还有这个乌压弹来清扫呢进攻道路。可能大家比较怀疑，一个火焰喷射器是怎么发射一枚炸弹的？其实很简单，啊，而且杀伤力更强，因为这样的操作会产生两次爆炸，啊，可以说有三次爆炸。首先呢，这个火焰和固体表面撞击时啊，这是第一次爆炸。爆炸之后呢，产生的我们是软料混合物啊，散布在周围。那么这个时候呢，第二次爆炸会导致呢，这种悬浮的混合物又产生爆炸。那么悬浮的混合物啊，产生的爆炸会形成一个大的包围圈，而且呢是。强压、强高温的这么一个火力圈。你看，第一次爆炸啊产生的空气燃料混合物啊，那么跟随这个气流呢，穿透敌人的掩体，位于敌人的防御工事附近。所以说当，当你看当当这个最后的悬浮或者第三次爆炸的时候，那整个的敌人的防御工事啊，包括军事部署呢，都将被火焰包围。那么，就算是有幸存的，可能最终呢，还被产生的逆向冲击波给撕碎了。所以说这种的重型火焰喷射器啊，仅次于是核武器啊，它的杀伤力那不是浪得虚名啊。这说明俄军的打击力度呢，确确实实是在快速的上升。呃，那么这一款呢，我们说这火焰喷射器啊，其实它是源于源于呢咱们老的那种思维，就大家一听到这名字，还以为就真是咱们手持的用火焰喷射器，它不是的、啊、它是像火箭弹一样发射，但是发射的这个距离呢，相对来说呢是比较短，这是它的这个缺陷，也就是它的整个射程呢只有六公里。这就表明，这款重型的火焰喷射器啊，只有接近目标之后才能够造成的精准的这个打击，啊，当然呢，我们说了还要进行这个更好的这个保护，否则的话呢，被敌方发现一阵炮击，可能还没有发射出去，反而把自己呢给灭了，啊，现在呢，俄罗斯国防部已经宣布呀，亚速钢铁厂的人道主义行动已经结束了，那么接下来呢，就是俄军呢，我们说直接呢无所顾忌的炮轰亚速钢铁厂了，马尔马里乌布尔的战士现在很快就要落下帷幕了。你看，最近一段时间呢，西方援助乌克兰的力度呢还在加大。咱们先不说这美国两百亿的军事援助啊，他们到底来不来得及？但是从这个军事援助的力度上来说呢，还有有一种就是感觉乌克兰不是也说了吗？六月份他们要进行反击嘛，对吧？都有一种就造成的是最终决战的这么一个氛围。你看，尤其是俄乌美三方，对吧？有一种感觉是大战的一触即发的迹象。美国现在召集了四个国家援助乌克兰，那乌克兰呢？你看，对外公布也是制定了反击的时间表，而且这个俄罗斯电视台啊，很罕见公布了这模拟核战争的场面、啊，甚至模拟的目标是北约成员国，就德国、法国、英国三国的首都城市。你看，感觉这是这个大战呢一触即发呀。那么西方呢，及这个西方支持的乌克兰，看来是想要把战争呢继续打下去。那个俄罗斯呢，也是明显做好了最后的打算。现在啊，这个俄乌局势呢，我们说距离失控，那就是一步之遥。所以说，这个战争会尽快结束呢，还是真的像乌克兰所说的，在六月份发动反攻，来一场大的呢？这个还真不好说啊！啊，突然就是发现跟这个路况有点相似，对吧？瞬息万变，十分钟之前，你看这个路况呢，到拥挤，到处拥堵；哎，十分钟以后的话呢，就到处疏通了。那说不定这个乌克兰、俄罗斯的军事冲突，那突然之间呢，这和平就到来了。但这个呢，都是大家呢可能所期望的，我们也期望的是这样啊。但是现在呢，还看不到这样的一丝希望。但是真实的是什么呢？真实的为大家说个新闻，在五月六号上午的时候啊，被困在钢铁厂的亚速营的就这些士兵的妻子们，他们在基辅呢举行了抗议活动，他们请求乌克兰政府呀和俄军呢就马里乌波尔的守军问题啊进行谈判，那么解救呢他们被困在呢钢铁厂的丈夫。好，了解了一下，看一下当地的新闻报道。这个马里乌巴尔钢铁厂呢，我们说现在经过俄军的多次打击啊，目前的话，亚速营剩的人不多了，也就是千把人吧。亚速营全盛时期是一万多人，啊，那么这群守军的话，现在面临着很多问题，比如说食物和水，还有医疗物资短缺都没了，毕竟是三个月了。那么一旦有人受伤了，只能等死。那么为了能够活下去呢，他们也扣留了大量的平民，为了让这些平民安全的撤出，你看，俄军呢在五月。啊、呃，这个5号和7号这几天三天，那么开通人道主义通道，联合国和红十字会啊也参与到了对平民的营救当中。三天中呢，俄军表示有51名平民啊成功的获救。在5月7号晚上，乌克兰总统泽连斯基表示呢，总共有300人从钢铁厂呢撤离出来了。那么接下来这个乌克兰将会呢进行第二阶段的撤离，就是有些伤员包括医务人员都撤离。那么对于钢铁厂中的守军呢，泽连斯基表示会尽量帮助他们的撤离。啊，看了一下这个乌克兰副总理他这个表态，他说呢，目前在钢铁厂中的所有妇女、儿童和老人都成功撤离了，在马里乌波尔的人道主义行动可以说成功完成。那么这就代表着亚速营手中最后的底牌被扣押的平民啊没有了。那么接下来俄军可能会放开手脚啊对付这些了。那么在这种情况之下，你说这个里面的守军，那么绝对可能没必要挣扎了啊。这段时间的话，你看媒体报道也有一些队伍呢举着白旗来到了平民撤离的，就是投降了。和俄军进行谈判。那目前的话呢，也不太清楚啊。那么这个结果到底怎么样，都可以预见。我们说，就现在呢，驻守在马里乌巴钢铁厂之内的剩余的亚速营，他们的命运肯定会很惨啊。因为很早之前，我们说俄军就下了命令，钢铁厂内的人，就其他平民，可以通过人道主有安全通道撤离，但是不包括呢一千多名的守军啊。所以说呢，就因为这种情况，知道这些人的下场呢。肯定不会好，所以他们的亲属们呢，才在基辅举行了抗议活动。他们希望政府呢，就是还是和俄军谈判一下，能够把他们在这个钢铁厂里的亲属呀、啊、解救出来、啊。但是结果呢，可能不如他们所想象的这样了啊！因为这些亚速营的守军一千多人，他们这个妻子呀，啊家属们，那么在基辅的抗议活动呢，很快被当地的乌克兰警方就给驱散了，啊、因为现在这个乌克兰呢处于戒严状态，不允许举办大型活动。那么，如果你要举办呢，也可以，要向政府呢进行报备，获得批准才可以。不过呢，乌克兰政府表示，这场活动中啊，没有人被逮捕。那么这场活动呢，挺有意思，呃，有意思在哪儿呢？抗议活动中啊，女性被驱散了，而男性呢都被抓了。抓了之后呢，收到了政府的征兵令、啊，那就意味着这场抗议活动没有任何效果呀。反而有一些人，就男性啊，只要十八到六十岁之间的，全部呢被抓壮丁了。由此可以看出啊，现在乌克兰政府方面太缺人了啊！因为从这几天的俄军战报来看呢，双方的战损是一比十，就是你，呃，俄罗斯军人呢被被被打死一个，那么可能对方呢要要要使死死、呃、乌克兰军队呢要使死十个十个左右，或者更多，再加上还被俘虏的一批，那么现在整个的乌克兰军力呢就没有多少可以用。我们说这个乌克兰的整个的这个人口呢就四千来万。对吧？你除去这个妇女、儿童、老幼的，那你还能剩多少精壮男子呢？迫于无奈，那么乌克兰政府才把这些的抗议人都去拉壮兵了。你看呢，在这场抗议活动当中啊，有一个叫做是玛利亚的32岁女性，那么她呢是这个亚速营的一个士兵的妻子和亲属代表。她说她呢，她的丈夫呀，在上一周呢已经是丧生了，而且呢，亚速营在这个亚速钢铁厂啊，组织了多次的示威啊，突围。他们都失败了，阵亡了多名的士兵。那么这名叫玛利亚的这个军属呢，他就说了：“他说我们不是在反对政府，我们只是想得到一个解释，因为我们现在连自己的家人们是否是活着还是死了都不太清楚。”那么这位代表还提到了一点，周是说抗议者呀，在让摄影师拍照的时候呢，警察在旁边提醒不要呢展示马里乌巴尔的海报，而且呢将这个拯救马里乌巴尔的海报给带走了，就说这是完全不允许的。呃、嗯，其实现在大家看一下啊，对于这个亚速钢铁厂之内啊，就是这个亚速营啊，乌克兰政府呢表现的一个是一个很很奇妙的态度啊。一方面说里面的守军呢会坚持到底，直到呢是剩下最后一个人；但是另一方面呢，又多次派出呢救援队伍进救援，而且呢威胁俄军说，如果里面的乌军被消灭，那么俄乌之间呢没有谈判的可能性。你看，这个马里乌波尔啊，是乌克兰在东南部呢最重要的城市，也是这个。乌克兰武装力量最强大的一座城市，双方呢在这里囤了大约是有几万人，啊，也打了两个多月了，对吧？那么如今这座城市的乌军呢，逃的逃，死的死，也就是说基本都解放了，还剩下了一千多人。那、啊、用俄俄俄罗斯的话来说，那么按照道理说，如果乌克兰政府早想帮他们的话，那我们说早就帮了，那有必要再等到两个多月之后再想办法吗？而且之前呢，一直没有什么动静的联合国，我们说现在那非常积极的去救援那钢铁厂里面的人，所以说你看外界都在怀疑啊，说这个钢铁厂里是不是有重要的人物被困在里面的呢？要不然怎么会这么大动作呀？那么至于说呢，我们说这个亚速营的军属们啊，妻子们的抗议，那么话说回来，你们不知道你们的丈夫都干了些什么事儿吗？那么既然都决定和俄军要死战到底了，那就要为这个决定付出代价才行啊。那可能就不是靠一群女性抗抗议啊就能够获救的。好，继续锁定和关注江南呢为大家所带来的新闻早早报，时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点，新闻早早报。继续回到呢，江南为大家所带来的新闻早早报，继续锁定 FM 九十六点七绵广播电视台新闻广播。好，你看这个亚速钢铁厂呢，吸引了大家的关注啊，因为现在外界都在传言嘛，说这个亚速钢铁只有大鱼啊，对不对？啊，其实这个亚速钢铁厂之内有外国的高级军事员，不是多大的秘密了。你看此前不是有消息呢，说加拿大中将的卡蒂尔啊，在这个试图逃离时已经被这个俄军逮捕了，但是俄方呢没有证实。啊，根据了解的话呢，卡蒂尔呢是曾经是乌克兰的境内一号生物实验室的主要负责人，他直接负责要对危险病毒的研究。那么，另外还有十几名的研究人员啊，当时被传呢也是困在亚速钢铁之内了。你这个消息啊，呃，加拿大国防部呢就很快拿出了说卡蒂尔呢不在乌克兰的证据，说这个卡蒂尔在俄乌冲突之前就已经退役了。有意思的是啊，卡蒂尔在退役前呢不到半年的时间才刚刚晋升为是加拿大的陆军司令。刚刚晋升为陆军司令，一年都没坐热，半年就退役了，呵呵这个话是似乎是有点矛盾的、啊。那是不是有这个外国的高级军官被俘了呢？我们说，在俄罗斯国防部还没有发出任何的明确的答复。那么所谓的大鱼身份的目前也不好确定。都有点可以肯定，你看这个乌克兰一系列军事行动背后啊，肯定有这个外国军事员的影子嘛。你看，从这个法国总统马克龙频频指点莫斯科，啊，就说你这个俄军要解除对亚速钢铁厂的封锁。你说这法国为什么这么上心呢？那肯定有大鱼啊，有大鱼，看来是真实存在的，就是身份呢还不太能够明确啊。呃，但是不管怎么样吧，盘踞在亚速钢铁厂内的武装人员，现在对于俄罗斯来说是瓮中之鳖了。俄军呢收网了，准备现在啊。那么如果真的抓到大鱼了，那可能就会增加俄罗斯和西方谈判的筹码，啊，也可能获取呢乌军在顿巴斯的军力部署，还有乌可兰境内啊生物研究的细节等等关键情报。所以说，现在围绕这个亚速钢铁厂的争夺呀，那成为是俄乌冲突的一大转折。好，当然这段时间呢，我们说这美国呢也真是没有闲着呀。美国现在呢被这媒体爆料说，他施压给这个希腊，要求呢他们把这个俄制的 S 3 0 0系统啊要交给这个乌克兰
0: 。
1: 但是根据这个消息显示啊，说希腊的《星游报》的报道说，目前呢还没有进展。虽然美国呢施加了强大的压力，我们说之前的话，这美国呢也给这个。土耳其施加压力，对吧？土耳其在2019年，那么接收了 S 4 0 0防空导弹，但是跟美国闹崩了，闹崩了。他现在就要求这个土耳其，你把这个 S 4 0 0那么给这个乌克兰，啊，因为我们说这种这种俄制的武器啊，那么对乌克兰来说呢，一直在用，所以它用起来呢非常的上手，啊，很快就不需要太多的培训，拿了就能用。所以说呢，这个美国就要求你看这些北约成员国，比如说土耳其啊，现在希腊。那么、嗯、就你赶紧把这武器呢给这个乌克兰啊！但是土耳其方面是明确拒绝了啊。那么现在美国都盯上了希腊，同时正在呢美国加大对希腊的压力，要求呢希腊必须在军事上要帮助乌克兰啊，同时提供的俄制的 S 3 0 0防空导弹呢给这个啊乌克兰。但是现在根据情况来报道的话呢，希腊方面哈哈哈，啊就说了：“我跟土耳其之间呢还还有这个矛盾呢啊，那么土耳其对我有威胁。”其实我不能把四4 0 0给这个乌克兰，没有接受这个建议。我们再来说一下俄罗斯，俄罗斯的话呢，在这次发动对乌克兰的特别军事行动，我们说之前的话都要做出充分的各种的预测和考量。那么一旦是打击这个乌克兰了，在乌克兰的背后，我们说美国为首的整个北约。和欧盟，那既然对俄罗斯肯定要采取我们是最严厉的制裁呀、啊，那各种的严厉的制裁，俄罗斯要想着怎么去抵挡啊？现在来看的话呢，我们说俄罗斯见招拆招做的还是非常不错的。我们说俄罗斯它是一个啊传统呃消费国，就是天是属于资源大国，那么它呢要往外呢输送这个资源，特别是欧洲，你看欧洲啊，那么基本上特别是欧盟，那么都是靠这个俄罗斯所提供这个燃气的。啊，但是在俄乌危机爆发之后呢，你包括德国等俄罗斯天然气的海外是最大消费的国家在内啊，就是说，即使现在离不开俄罗斯天然气，但是未来的话，一定要大幅度减少呢对俄罗斯天然气的依赖。俄罗斯输往欧洲的天然气是巨量的，那么如果欧洲不要的话，那么这个俄罗斯天然气给谁呢？我们说这个能源的话呀，这全球都是需要的，你东边不亮西边亮嘛，对吧？西方不亮东方亮，那么俄罗斯一位专家给出了乐观答案。输送到欧洲的俄罗斯天然气啊，可以全部呢转移到亚太地区。好，当然呢，这都是需要时间的。对于欧盟来说，是也需要时间。就是你欧盟再有钱，那你看每个国家，特别是这种的能源大国，你从这个中东地区啊，它都是有计划和配量的，不是说你突然想要给你的没有这么多的产量。所以要有的话，那至少到一年以后去了。有的国家呢，可能时间会更长一些啊。但是呢，我们说需要的国家呢，毕竟是多数。那么俄罗斯方面也发言了，对吧？也这个欧洲国家不需要，那我们全部转移到呢亚太地区。嗯、根据俄罗斯方面的消息，目前呢，俄罗斯天然气呢转向了亚太啊，不仅是因为欧洲减少甚至放弃，那么同时呢，其实在啊现在的话呢，那么俄罗斯也正在加紧呢和这个亚洲的联系，包括全人全球天然气全需要呢就是。增长的速度最快的一半的国家都是在这个亚洲地区啊，主要是咱们亚洲地区中国和印度。你看有一个数据嘛，到2025年的时候，亚太地区的天然气消费总量比现在会增加了大约是 1,600 亿立方米。而且现在俄罗斯呢，通过西伯利亚力量管道向中国呢供天然气，这个管道呢是从2019年就开始供气的，到了2020年呢，供气量达到了41立方米，那么供气量呢计划到这个2025年就达到呢3 8八亿立方米的。这个设计输气能力，啊，目前的话呢，西伯利亚力量二号呢项目还正在建设中，啊、呃，这个建设的话呢，规划一条经过蒙古国到中国的天然气管道，年输气量呢达到500亿立方米。你看这个量呢，我们说都是非常巨大的。好，当然对于俄罗斯来说，现在的话呢，整个的国际的环境的形式不是特别的好。你比如像这个俄罗斯邻国芬兰，那芬兰的话呢，现在。我们手里的积极申请，准备加入这个北约了。那么，对于这个要加入的话，那北约继续扩张啊，那对于俄罗斯说，整个的国家这个安全性质就受到了巨大的威胁、嗯。同时，这段时间呢，这个芬兰呢，感觉有点很跳腾啊。你看，昨天的话有这么一个消息，芬兰的总理马林在接受日本媒体采访时说了这么一段话，他说：“这个世界各国呀，都应当是进一步的加强对俄罗斯的制裁。那么，中国呢，也应该加入到这个西方制裁的行列。”只有这样才能够呢让俄罗斯为发动这个战争啊付出惨痛的代价。不知道大家是听完之后什么感觉啊？你看这个芬兰总理马林啊，他说话这个口气，是不是像这个美国政客呀？那芬兰呢一想啊，在俄乌冲突上呢，学学美国那般发好实力。我们说在此之前呢，西方国家对俄罗斯的制裁，什么手段都用尽了，对吧？几千项的制裁，什么猫狗的制裁了，笑话啊！那俄罗斯经济呢有一定程度影响，但是并没有对俄罗斯造成呢我们说致命性的打击。那么俄罗斯普京依然坚挺，也没有放弃对乌克兰的军事行动。你看现在俄罗斯的部分军队啊，那么在撤离前线之后呢，在后方重新集结啊，在顿巴斯地区呢展开了高强度的攻势。那么乌克兰呢，在军事上依然是有很严峻的这么一个局面。这是个大背景。你芬兰总理要求是中国参与到对俄罗斯的制裁中。想迫使俄罗斯在乌克兰的问题上做出了相应的让步，你觉得这可能吗？咱们中国之前的话呢，早都已经是表态了啊。你看这个芬兰，我们说这个国家呀，它如果从历史上讲讲的话呢，它是先归属于瑞典王国，后来又归属于这个沙皇俄国，所以说它就在。和俄罗斯之间的形成了一个非常复杂的关系。你看，在这个苏联呢正式加入第二次世界大战之前的话呀，苏联和芬兰呢，在1939年还打了一场的冬季战争啊，类似于热身吧。那么在这场战争中啊，苏联红军呢当时是巨大的兵力优势，但是呢反而被芬兰军队给挫败了。那么41年到44年，两国之间爆发了呢继续战争，所以两国关系也不是特别好。呃，在冷战开始之后呢，芬兰就执行了一个中立的外交路线。所以说，芬兰也确保了自身呢、啊、和平发展和内政啊，没有受到一个冷战大环境的影响。那么芬兰，我们在节目当中也介绍过，他为什么会在冷战期间选择这样的策略呢？因为他的这个位置，啊，地理位置，那么对于这个当时苏联来说是很重要的，它是通往这个列宁格勒啊等等工业重镇的咽喉。芬兰和俄罗斯啊有长达是 1,300 公里的边界线，多不多呀？太多了。那么，芬兰距离俄罗斯的，特别是核心区域的距离，那远比乌克兰距离俄罗斯的核心区域距离要近得多。你看，俄罗斯它不能够接受这个乌克兰加入北约，那更不要说了，距离核心区这么近的芬兰了。冷战结束之后呢，我们说北约不停的东扩嘛，啊，几乎把这个俄罗斯在欧洲方向的战略空间全部都压缩了。你看，这个北约当时和乌克兰不断的是眉来眼去啊，那们最终俄罗斯发动了特别军事行动。因为俄罗斯不可能容忍自己呢失去欧洲方面的最后一层这个战略屏障。那么对于这个俄罗斯而言的话呀，发动对乌克兰军事行动呢，那么肯定会遭来这美国为首的西方国家的全方位的围堵，啊、呃，但是呢，这也好过乌克兰的真正加入北约。因为一旦是乌克兰加入北约，还有欧盟，对吧？他这个呃诉求呢实现了，那么俄罗斯就面临着一个门户大开的问题。那乌克兰会得到呢整个北约的军事保护。那俄罗斯将彻底失去解决欧洲方面的最后的这么一个事情，啊？只不过俄罗斯和北约，我们说在乌克兰的交锋啊，它会影响芬兰对俄罗斯的看法。你看，现在在这个芬兰，全国有 80% 以上的声音要求加入这个北约，啊，因为在这个乌克兰危机发生之前呢，芬兰和北约之间的军事合作呢是克制的，啊，我们说在此之前的话呢也是这样的。那么他们认为呢，这次，那么俄罗斯对。乌克兰的打击啊，是说打就打。那么使芬兰呢，就感觉他俄罗斯之间有潜在的安全的隐患的问题啊。所以说咱们这么一分析的话呢，你看这个芬兰，他呢就是要加入这个北约组织。那么总体来说呀，从一四年的克里米亚危机到如今的俄乌冲突，那么乌克兰的问题啊，已经影响了整个欧洲的安全格局。如果芬兰加入北约，那么俄罗斯的国定线那边的压力，我们说是肯定会。在增加的，而且现在呢，咱们中国和美国两国竞争啊也很激烈，啊，对吧？那美国也非常乐意看到俄罗斯这个对手一倒下，因为俄罗斯一倒下的话，那很明显，美国呢就全力，那么投入到和中国的竞争的棋盘中了。所以说，现在这个美国也为了防止中国援助俄罗斯啊，美国和他的盟友们发动了舆论攻势，向中国呢施压啊，就算不能够说服中国制裁俄罗斯，他们要让中国呢在这场呢制裁大战中保持中立。那么这样一来呢？就他们认为，他们的胜算就大大的增加了。好，你看这段时间的话呀，这美国不断的在拉拢他的盟友啊，通过这个俄乌冲突的话呢，这美国他得有一个目标实现了，那就是以前有分歧的北约组织，在内部和美国，那么现在呢又紧密团结在一起了，对吧？好，那么同时对于咱们中国周边那些国家，你比如说巴基斯坦，巴基斯坦政府呢现在换届了。然后呢，美国又准备在巴基斯坦呢挖了、这个墙角了。你看，昨天有个消息啊，巴基斯坦的《黎明报》的报道，美国国务卿布林肯在和巴基斯坦外长呢，就是拉瓦尔·不托扎尔达里”的会谈中啊，就希望加强两国的一个双边关系，在能源、气候、投资、卫生、教育领方面，那美国呢和巴基斯坦全面的、深入的接触
0: 。
1: 你看，美国这次来势汹汹嘛、啊，对不对？布林肯向巴基斯坦呢提出了，或者说抛出了很多诱惑条件，啊，在多个领域。和巴基斯坦呢展开合作，要知道很多项目呀，其实呢这都是咱们中国和巴基斯坦合作重点，所以说美国这么做，那就是考验一下巴铁的成色呀，对吧？你到底是偏向于我呢，还是呢更是和中国走在一起？我们说现在啊，这个巴基斯坦的政局有点不太稳定啊，之前的话一直处于一个失控的边缘地区，你看包括这个前总理对吧？伊姆兰汗，啊之后呢发动了这个不幸任案，然后呢又罢免。然后呢，新的这个总理呢上任。那么现在呢，伊姆兰汗呢在处理这个中美关系时啊，那完全是倒向中国的。那么谢里夫上台之后的话呢，可能会有一定程度的去考虑一下美国的利益。啊，其实这在这个巴基斯坦的，特别是这个资深的舆论界当中，就是这个分析人当中啊，认为这这是一个呢很现实的这么一个考量。但是呢，话又说回来啊，你看在。呃，这个谢里夫呢上任之后的话呢，他也多次呢公开场合表示，是中国认为他是巴基斯坦最可靠的伙伴，最值得信赖的啊。同时强调呢会进一步加设，就是加快和建设中国和巴基斯坦的经济走廊。虽说现在的话呢，你看这美国要挖这巴基斯坦的墙角啊，但这话说回来了，那么中国才是巴基斯坦的最重要的支持国啊。同时现在这个美国呢，除了在巴基斯坦，还有在这个韩国。你看，在五月五号，韩国呢正式加入了北约的合作防御网络呢卓越中心。我们说这个组织是北约的机构之一，成员包括呢二十七个北约成员国和五个非成员国。那么韩国呢是第一个加入该组织的亚洲国家，这就说明，这北约已经把半只脚啊伸到咱们中国的家门口了。你看，在一九年，当时韩国就已经申请了加入这个机构，如果没有美国点头，韩国是根本就加入不了这个组织的。所以说，现在你看，除去在韩国的布局。美国就是为了围堵中国，这包围圈更加完善。还有就是对是空国的邻居尼泊尔呢，展开了行动，是吧？你看之前递交了一份5亿美元的“千年挑战计划”的援助计划。你看，在美国的微逼利用之下，一直到今年，尼泊尔呢通过了这个协议。那相当于在中国的周边又埋下了一个什么呢隐患？好，咱们中国和美国如果展开全面对抗的话，谁会先倒下呢？美国智库推演出了结果，呵呵我们来看一下啊，可以了解一下嘛。美国的知名这个鹰派的智库大西洋理事会啊，刊登了一篇关于呢西方对中国全面制裁的文章，啊，然后就说，那么如果要是全面美国对中国实施制裁了，那么最后的结果是什么呢？中国、美国和西方两败俱伤，一起毁灭。那么这一点的话呢，有点出乎美国意料之外。美国认为一直我政府是赢家嘛？那么就算赢的话呢，也该是惨胜啊！但最终结果是两败俱伤。好，这里面我们就把这个文章呢，简单的来给大家分享一下啊。那么智库呢表示说，中国持有啊美元外汇储备在 3.2 万亿美元左右。那么中国的企业在美国呢，包括这个欧盟的投资啊，加起来一共有 2,280 亿美元。那么，如果美国要像对付俄罗斯一样没收中国的海外资产，中国会损失呢三点四万亿的美元左右。但是呢，西方一旦是要这样没收财产，那就会意味着中美双方就彻底撕破脸了。那么，中方呢有对等的反制。根据这个美智库的估算呢，那么中国手中大约是五点八万亿的这个美国和欧洲国家资产，一旦没收，你看看，美国西方比中国呢损失的还要更惨一些啊。当然呢，我们说这个美国、俄罗斯之间呢，经济实力差距是比较大的，不像和中国之间，对吧？中美之间经济实力差力呢不是很大，所以说美国对中国他不敢这么毫无保留的下注于美国，包括像这美国、欧洲之间的关系，对你欧洲呢可以呃全力支持这美国对付俄罗斯，但是对中国他不敢这么做，而且中欧的合作呢会更加的紧密。我们说美国对付中国是为了维护自身霸权，但是欧洲不一样，对吧？那么中欧的关系呢，不像中美那样存在着很多结构性的矛盾，那你这个欧洲呢，可能就无法呢信服于这个美国
0: 。
1: 好，以上就是今天的新闻早早报的全部内容，接下来我们就一起进入今日话题啊，咱们一起来说说，就是很加息没有止住美股的暴跌，为什么日元不再避险了呢？那么卢布反而是一枝独秀，我们来做一个详细的分析。